0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, io sono Alessandro Barbaglia e questo è Di cosa parliamo quando parliamo di libri, la mia rubrica settimanale all'interno della quale parlo ovviamente di libri, ma... Più che altro tento di chiedermi di domandarmi che cosa faccio quando parlo di libri. Davvero sono interessato alle trame e ai personaggi dei libri che in qualche modo vivo con la lettura e racconto con la mia narrazione oppure i libri sono soltanto porte, finestre, sentieri che conducono anche molto distante da quelle che sono le trame, i personaggi e le suggestioni che la narrazione scritta suggerisce. Questa è una piccola rubrica, io sono un libraio della libreria Mondadori di Vercelli, la trasmissione che in maniera altisonante definisco così, di solito va in onda dalla libreria all'interno della quale faccio il libraio, cioè la libreria Mondadori di Vercelli oggi sono a casa sono a casa per ragioni personali eh, vabbè ve lo dico, insomma sono in congedo paternità, sono diventato papà e quindi sono a casa per ragioni così di, di, di paternità trasmetto lo stesso e sono molto felice, visto che sono a casa di cucire e scucire storie eh, circa un tema domestico, ovvero il tema della casa. Andiamo in onda sulla piattaforma Raccontati, forse l'ho già detto forse no, beh, se non l'ho detto prima lo dico ora, andiamo in onda dalla piattaforma Raccontati, che è una piattaforma eh, trasversale che unisce le, le attività eh, di comunicazione web e online di varie librerie, la libreria Mondadori Vercelli, che è quella in cui io faccio il Libraio, la libreria Lazzarelli di Novara, eh, la libreria Mondadori di Imperia, la libreria di Galarate e qualche altra che, come spesso mi capita, Dimentico e quindi chiedo chiedo scusa. Eh, Di cosa parliamo quando parliamo di libri? Oggi il tema è la casa, tema domestico, ampio, vastissimo. Se è molto semplice, da un certo punto di vista, trovare libri che abbiano la casa come sfondo narrativo, ma anche come oggetto narrativo, ho trovato molto complicato partire da una definizione di casa. Come definiamo una casa in poesia e in narrativa? Beh, non è semplice, la definizione più convincente l'ho trovata all'interno di questo saggio edito in Audi, dalla piccola biblioteca in Audi, di Antonella eh, Tarpino, che si intitola Geografie della memoria, case, rovine e oggetti quotidiani. Vediamo se riesco a inquadrarvela in qualche modo, magari anche dritta, vediamo se riesco anche a metterla a fuoco. Ehm, nel secondo capitolo, che è dedicato alle case in origine, c'è cioè un bellissimo escursus eh, sui sassi di Matera, sulla casa primitiva, eh, sulla grotta, intesa come prima casa, ecco, lì appare mh, proprio nel primo capitolo, nella prima, nel primo paragrafo del secondo capitolo che si intitola La casa in origine, appare quello che, secondo me, è la definizione di casa più calzante, perlomeno per il discorso che cercheremo di fare oggi. Eh, Memoria di pietra è ovviamente il titolo del paragrafo, un po' perché si riferisce ai sassi eh, di Matera, un po' perché si riferisce alla grotta, che con ogni probabilità è stata la nostra prima casa condivisa, casa del genere umano. E, E la definizione di casa, o meglio di abitare, è questa. Abitare significa, fin dai primordi, delimitare uno spazio di sicurezza scelto e non subito. Insomma, la casa diventa abitazione, diventa abito, ciò di cui noi ci vestiamo e ci rivestiamo, nel momento in cui delimita uno spazio di sicurezza scelto e non subito. Ecco perché il carcere non può essere una casa, il carcere non lo scegliamo, o forse lo scegliamo per il tramite di nostre azioni scellerate, ma comunque è una scelta che subiamo. La casa invece, è l'abitazione, il far sì che diventi abito, qualcosa che indossiamo le quattro mura eh, che ci proteggono è una scelta di sicurezza eh, personale ed è questo è, è già un primo, come dire, eh, un primo punto di grandissimo interesse di grandissimo interesse relativo alla casa perché poi la casa che può essere un appartamento una villa eh, una costruzione eh, ampia più o meno come dire vive in sé la struttura della matriosca c'è sempre una casa dentro la casa che è la st- la la stanza eh, che noi sentiamo più protettiva, non so, può essere la camera da letto, ecco che in camera da letto ci sentiamo più in casa che non quando siamo in cucina, la camera da letto diventa la casa della casa, ma anche all'interno della camera da letto c'è un luogo, un punto di sicurezza scelto e non subito che diventa la casa di quella casa che sta all'interno della casa, che può essere il letto, nel mio caso la scrivania, io mi sento a casa. Quando sono seduto alla scrivania all'interno della mia stanza insomma la casa è un precipitato eh, come, come di matriosche di luoghi che si fanno sempre più piccoli sempre più intimi sempre più domestici e all'interno dei quali siamo sempre più al sicuro eh, questa definizione di casa mi convince i libri di cui parliamo oggi scompaginano interamente e completamente questa definizione Perché il primo romanzo, edito da Sur, si intitola Cadere, Carlos Manuel Alvarez, l'autore, romanzo strepitoso, ma strepitoso davvero. Io l'ho comprato immediatamente appena uscito, è uscito alla fine del 2020, ma colpevolmente ho iniziato a leggerlo eh, soltanto recentemente e colpevolmente ho ho davvero commesso un delitto, un reato nei miei confronti, eh, nei miei riguardi di lettore, un romanzo che avrei dovuto leggere immediatamente. È straordinario, siamo a Cuba, i protagonisti sono quattro, sono una famiglia, un nucleo familiare formato da un padre, una madre e due fratelli, eh, la narrazione segue le case, cioè gli spazi mh, eh, privati e di sicurezza dei quattro protagonisti che vengono raccontati in prima persona, per cui la casa lo spazio di sicurezza raccontato dal figlio è raccontato in prima persona dal figlio così come capita alla madre, così come capita al padre e alla figlia, cioè eh, la sorella. Il tutto all'interno di una dinamica che vive il crollo, la caduta ehm, come orizzonte eh, necessario, in qualche modo imprescindibile della casa. Chi cade all'interno di cadere? Fisicamente cade la madre. Eh, colei che è materna, è luogo di sicurezza e di protezione per per eccellenza all'interno della famiglia e all'interno anche della casa. Cade perché ha una strana e difficile da definire eh, patologia neurologica che le causa cadute, eh, cadute e convulsioni. La famiglia si stringe attorno alle cadute materne ma si disgrega, si, si crepa, eh, si sgretola e ognuno vive la caduta della madre, la caduta di quel luogo eh, intimo e protettivo che è il simbolo materno in maniera diversa e differente. Eh, siamo in una Cuba in cui il padre, quindi il, il compagno della madre eh, che cade, è un fiero rivoluzionario, è un uomo che cita Che Guevara ad ogni istante e vive ehm, il vigore della rivoluzione eh, come, eh, com, come impeto vitale e profondo. Il figlio invece è disilluso, completamente disilluso, non crede nella rivoluzione o forse non ci crede più o forse non ci crede per presa di distanza, per prendere le distanze dal padre. La madre è una figura straordinaria, Eh, non si può che amare convintamente la storia di questa madre che è casa per tutti e che cade, inciampa, crolla, eh, non regge più le, le pressioni e le crepe. E anche la figura della sorella, le due figure femminili del romanzo sono straordinarie, tutte raccontate in prima persona, un capitolo eh, dedicato alla narrazione di ogni protagonista. La casa è quel luogo in cui nulla funziona per bene. Eh, questa è la citazione di Philip Roth, l'esergo di Philip Roth che apre il romanzo, chissà se riesco... Ecco qua. No, non riesco a metterlo fuoco, vabbè, perdonatemi, ve lo leggo. Tutti abbiamo una casa, è lì, che va sempre tutto storto. E le storie storte dei quattro protagonisti di Cadere tengono in piedi un romanzo bellissimo, fatto di una scrittura che è tanto poesia quanto lacerazione. Ma forse la poesia è sempre lacerazione. Tutto cade in casa e la casa è il luogo che noi scegliamo affinché nulla caschi, affinché tutto si regga, affinché tutto stia in piedi. Romanzo bellissimo. E, e quindi se immaginiamo la casa come luogo di protezione scelto in un subito, ecco che le prime crepe arrivano con cadere e con la prosa straordinaria, eh, viva e profetica anche di Carlos Manuel Alvarez. Edito da Sur, libro bellissimo al quale fa da contraltare, in un certo senso, un libro altrettanto poetico, altrettanto visionario eh, altrettanto profetico. Eh, scritto da Andrea Baiani, se ne parla molto perché è uno dei dodici candidati al premio Strega e se ne parla molto a ragione e a diritto, edito Feltrinelli, è uscito un paio di settimane fa, quindi se ne parla molto e a diritto perché è un libro notevolissimo. Eh, il protagonista del libro delle case è Io. E noi viviamo, sentiamo l'evoluzione del io protagonista, è un bambino chiamato io all'inizio del libro, noi viviamo l'evoluzione, la crescita, le cadute, gli inciampi, gli innamoramenti, le ansie, le debolezze di io che vive in rapporto con gli spazi che lo difendono o che lo mettono in difficoltà, cioè con le case che abitano. È quello che potremmo considerare un grande catalogo di case, e le case, noi siamo la casa che abitiamo, eh, potremmo in qualche modo parafrasare Feuerbach che diceva, ah, noi siamo quello che mangiamo. Ecco, noi siamo le case che abitiamo, noi siamo le case che ci fanno da abito, da vestito. E nel libro delle case, io, ne attraversa moltissime, e vengono tutte descritte... Beh, con l'abilità che ha Baiani di fare eh, della poesia una descrizione in prosa, eh, ma in maniera vivissima. Tutti noi abbiamo abitato queste case, tutti noi abbiamo abitato le case dei parenti, quando ci siamo trasferiti dai nonni e dagli zii, quando si poteva. Tutti noi abbiamo abitato le case del sesso, che sono eh, quelle case adolescenziali in cui tutti noi abbiamo provato a cercare di capire come funzionavano i nostri corpi e e, e i corpi altrui. Eh, Tutti noi abbiamo abitato le case delle parole, che sono le case in cui abbiamo letto, scritto, ci siamo rifugiati nelle storie che ci hanno fatto da da coperta o o hanno fatto sì che ci si potessero aprire mondi nuovi. Ogni casa è un universo e ogni casa è un corpo eh, che viene abitato dal io che entra in quell'alloggio, in quella casa, in quelle stanze. Molto bello, ovviamente la narrazione è è fatta di una serie di tessere di puzzle che il lettore eh, deve ricostruire, quasi come se fossero eh, canti eh, che creano poi un grande coro nella lettura eh, completa. Beh, eh, io l'ho amato molto il libro delle case e, come dire, scardina la descrizione di casa da cui siamo partiti. Anche nel libro delle case, le case tutto sono... Eh, tranne che è un luogo di protezione per eccellenza, un luogo di difesa. Anzi, la casa è spesso il luogo in cui eh, non soltanto viviamo male il nostro essere domestico, ma lo viviamo in maniera esasperata, perché non abbiamo più altro rifugio se non la casa, in cui non ci sentiamo eh, a casa. Straordinario poi, a mio giudizio, è il protagonista la tartaruga, D'altra parte, chi meglio della tartaruga, chi meglio di una tartaruga può conoscere la casa. La tartaruga ha la casa sempre con sé, vive in una casa ambulante che porta con sé in ogni, in ogni istante e in ogni momento. E quindi, eh, quale essere è il miglior conoscitore del concetto di casa se non la tartaruga? Il libro delle case, Andrea Baiani, fa davvero, eh, come dire, il paio, la coppia gemella. Di anche qui eh, le narrazioni sono le narrazioni sono scom- scompaginate scompigliate se in cadere abbiamo quattro narratori ogni protagonista ha una voce narrativa raccontata in prima persona che vive la caduta della famiglia della casa dello stato delle convinzioni e vengono raccontate in prima persona An- nel libro delle case anche qui il racconto è mh, scompaginato ogni casa viene abitata da io e fa parte, entra a far parte del coro narrativo e all'interno di questa rubrica di cosa parliamo quando parliamo di libri noi cuciamo e scuciamo storie attorno a un tema, il tema di oggi è il tema della casa e cerchiamo di trovare il filo rosso eh, che unisce uno, due, tre romanzi e quindi se siamo partiti da cadere Edito da Sur di Carlos Manuel Alvarez siamo passati per il libro delle case, mi sembrava bello e notevole concludere questa nostra prima panoramica. Poi ho altri, altri libri di cui vorrei parlarvi, ma insomma, questa prima panoramica di case e di romanzi che hanno la, la casa come oggetto narrativo, con un libro sorprendente, in positivo, ovviamente. Massimo Cuomo è l'autore, Casa e dove fa male è il titolo, edizioni E.O., di recente pubblicazione anch'esso, credo abbia un, due, o tre settimane, eh, Massimo Cuomo è autore che a me sta molto a cuore. Ho letto tutti i romanzi di Massimo Cuomo, trovandoli tutti sorprendenti, notevoli, fatti di una scrittura eh, precisa, ma di quella precisione diagonale, <ride> provo a spiegarmi, di quella precisione che solleva lo spazio e mostra anche quello che c'è sotto, come se ogni parola fosse una botola, non dico un tranello, ma un un passaggio. Eh, Ogni parola è una parola precisa che però solleva la pelle del lettore, il vissuto del lettore e lo conduce in un anfratto, in un intercapedine, utilizzando termini che hanno a che fare con la casa e con l'edilizia, più profonda, eh, più sanguigna e inevitabilmente più dolorosa. Casa dove fa male, che è il quarto romanzo di Massimo Cuomo, Siamo in una palazzina di sette appartamenti a Mestre, Massimo Cuomo ci regala anche la pulsantiera del citofono, mi spiace, come sempre sono un pessimo tecnico di me stesso, (ride) le immagini sono quello che sono, e all'interno di casa e dove fa male si vive quasi il piacere voyeuristico dell'entrare nelle ossessioni nei dolori e nelle vite di queste sette famiglie e lo si fa in maniera chirurgica si entra a contatto con le vite con i dolori e anche con la poesia delle vite non di tutti i giorni ma di tutti noi e ci si ritrova nei peccati nei vizi nelle ossessioni degli abitanti di questa palazzina che massimo cuomo descrive in maniera in maniera viva, e, e la vita anche quando è domestica, anche quando è casalinga, o forse soprattutto quando è casalinga, visto il tracciato eh, che stiamo delineando oggi con i romanzi di cui sto parlando, è dolorosa. Eh, casa è dove fa male perché casa è dove c'è l'intimo, e l'intimo è dove siamo più scoperti, e dove siamo più vulnerabili. È davvero un grande romanzo, quello di Massimo Cuomo, difficile anche da raccontare perché va incontrato nella lettura, nella lentezza dell'incontro con i personaggi eh, che rispecchiano parte di noi, vi ritroverete in tutti e in ognuno e sarà un viaggio eh, profondo e di, di, grande, di grande consapevolezza. Eh, molto bello. Eh, Massimo Cuomo sa, nella propria struttura narrativa, nella propria scrittura, essere lirico, poetico, ironico e doloroso, laddove il dolore conduce a una consapevolezza privata e personale, domestica. È una stanza che vi consiglio di frequentare, quella delle pagine di Casa e dove fa male, così come tutti i libri di Massimo Cuomo. Eh, Sono rimasto stupito di quante case abitino il mio orizzonte di di lettore. Per esempio uno dei libri che ho amato di più nell'ultimo periodo, di cui credo di non aver mai parlato, è La pazza di casa di rosa montero Eh, casa compare anche nel titolo e quindi lo infilo in questa nostra rassegna eh, di case anche se non è la casa l'oggetto narrativo di questo romanzo che forse non è nemmeno un romanzo è un'autobiografia poetica di ciò che fa lo scrittore quando tenta di scrivere cioè cerca di imparare a scrivere rosa montero racconta la propria follia il proprio daimon il proprio demone che è la passione per la scrittura, che è la scrittura stessa, e lo fa con una serie di esempi eh, narrativi, letterari altissimi, ma anche di vita propria, vissuta, e racconta la casa in cui abita, che sono le parole, le storie, la poesia, la meraviglia dell'incontro narrativo. Veramente bellissimo, la pazza di casa, e ci riporta non tanto nel luogo eh, della protezione, eh, siamo partiti dall'idea, Siamo partiti dalla citazione di Geografia della memoria che raccontava la casa come un luogo di protezione scelto e non subito e abbiamo scoperto che perlomeno nei romanzi che abbiamo affrontato oggi la protezione all'interno della casa non è così scontata, anzi molto spesso è messa è messa in dubbio, e messa in, in pericolo dagli abitanti stessi, dai legami familiari, dalle famiglie e anche dal fatto che noi siamo, in, come, come racconta in maniera straordinaria Baiani, noi siamo i primi mh, condomini del condominio che siamo. Eh, siamo fatti di stanze, siamo fatti di un'interiorità eh, variegata e complessa e a volte il nostro io abita l'entusiasmo, a volte abita la stanza del dolore, a a volte abita la stanza del sesso, a volte abita la stanza delle parole, ma siamo un grande condominio abitati da noi abitato da noi stesso, da noi stessi, perdon, e, e questo non può che spiazzare e, e complicare. Quattro libri che hanno a che fare con la casa, e che hanno a che fare con il concetto domestico, che mi sembra siano eh, sintetizzati molto bene da una poesia. All'interno di, di cosa parliamo quando parliamo di libri, cerchiamo di interrogarci. Cerchiamo di chiederci cosa facciamo quando parliamo di libri e quando arriviamo verso la conclusione eh, cerco una sintesi del percorso, eh, del percorso narrativo che abbiamo svolto. Eh, oggi, nell'ordine, lo ripeto, siamo passati da Cadere di Carlos Manuel Alvarez, Edito da Sur, siamo approdati al Libro delle Case di Andrea Baiani, voilà, e poi siamo rapidamente... Abbiamo rapidamente attraversato Casa e Dove Fa Male di Massimo Cuomo e abbiamo evocato, perché altro non si può fare se non evocare, La pazza di casa di Rosa Montero e la poesia che in qualche modo sintetizza questo viaggio diagonale per le case narrative che abbiamo che abbiamo abitato per pochi istanti, non è una poesia. Anche in questo caso come settimana scorsa eh, non leggerò esattamente una poesia, ma leggerò dall'editore di Ciclo eh, di Mario Ferraguti La voce delle case abbandonate. Ho pensato che sarebbe stato interessante farvi sentire La voce delle case abbandonate come lirica eh, conclusiva, come poesia che tiene tra le braccia, eh, che abbraccia quindi i romanzi di cui abbiamo parlato, perché eh, se le case abitate hanno le voci dei loro abitanti, le voci gioiose, disperate, eh, euforiche o o hanno anche i silenzi dei loro abitanti, le case abbandonate hanno una voce propria, hanno una voce eh, che proprio ha a che fare con il loro essere casa, con il loro essere muro, tetto, struttura che solleva protegge e crolla. E le case abbandonate lo fanno meglio delle case abitate perché appunto le case abitate prendono in prestito le voci degli abitanti mentre le case abbandonate non lo possono fare e quindi è all'interno delle case abbandonate che sentiamo la vera voce delle case. Ho preso un po' larga, l'ho preso un po' lunga, eh, la voce delle case abbandonate ve ne leggo un pezzetto e ci salutiamo. Le case abbandonate Le case abbandonate hanno qualcosa che si capisce subito che sono case abbandonate. E non è solo l'edera che cerca di entrare dalle finestre, o o i vetri rotti, non sono gli scuri che hanno il buco perché il picchio le ha bucate, non è l'erba alta nei giardini, non sono i rovi (coughs) che stanno dappertutto, o gli alberi dei vicini che allungano i rami. non sono i muri che si screpolano e lasciano intravedere i sassi e i mattoni come lo scheletro della casa, o non è la civetta che vola via dal tetto quando ti vede arrivare e non è nemmeno la fila di formiche scure che va avanti e indietro sul davanzale. Le case abbandonate si capisce subito che sono abbandonate perché finalmente sembra che stiano bene con tutto quello che c'è attorno. Le case abbandonate si capisce che sono abbandonate perché sono in armonia con tutto quello che c'è attorno. Vivono l'abbandono dell'uomo come un ritorno a un oggetto, a una cosa di natura e quindi la natura abita la casa abbandonata e la rende naturale nella maniera più spontanea possibile. Bene. Anche oggi avrei voluto essere breve, invece sono stato lunghissimo, eh, un riepilogo rapidamente i libri di cui abbiamo raccontato, siamo partiti da Geografia della memoria di Antonella Tarpino, edito in audio, un saggio molto bello, di cui abbiamo letto eh, una frase non di più, La definizione di casa, che poi abbiamo smontato in tutti i romanzi eh, che, abbiamo, che abbiamo affrontato, che abbiamo letto, Cadere, Carlos Manuel Alvarez, edito Sur. Il libro delle case di andrea baiani edito feltrinelli casa e dove fa male di massimo cuomo edizioni e o oh, beh citazione doverosa per uno dei libri che più mi sta a cuore in questo periodo cioè la pazza di casa rosa montero e poi abbiamo letto dieci righe tossicchiate pardon, di la voce delle case abbandonate ecco perché era la mia voce quella tossicchiata non quella delle case abbandonate di mario ferraguti edito ediciclo di questa collana bellissima ehm, che, che davvero vi consiglio di frequentare come lettori. Io vi ringrazio, so che c'era collegata anche Nadia, la mia collega di Imperia, che aveva preparato una selezione di libri sulle case, eh, libri per l'infanzia, libri per bambini dedicati alle case. Purtroppo non riesco a vedere i commenti, magari ci sono anche stati, ma io o i me non li vedo, sono veramente scarso, cercherò di fare di meglio. Vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo in libreria e a casa, in quella casa che è l'essere lettori, abitare le storie. Ecco che cosa ci rende lettori ed ecco che cosa ci dà la possibilità di abitare le parole, leggere. A presto!